0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café. Mir gegenüber sitzt jemandem, dem man den Begriff Podcast nicht unbedingt erklären muss vorher und mit dem man auch kein Vorgespräch braucht, sondern jemand, der sich mit Podcasts bestens auskennt. Ich würde fast sagen, er ist der Wetterauer-Podcast-Pionier. Einer der beiden. Mir gegenüber sitzt Dennis Schulz von After Hour Eierbagger. Hallo Dennis.
1: Podcast was? Pionier. Was? Podcast? Was sind denn Podcasts? Das verstehe ich gar nicht. <lacht> sind das Hörspiele?
0: Hörspiele. Das ist was, was man sich hinterher anhören kann. Ich sag, ja. Wenn ich es erkläre, ist es wie eine Radiosendung, die du dir anhören kannst, wann du willst.
1: Genau. Und zu den älteren Leuten sagen mir immer, wenn die fragen, was ist ein Podcast, sagen mir immer, es ist eigentlich wie ein Hörspiel. Auf Deutsch wäre Hörspiel quasi. Ja, Hörspiel wäre, aber du musst mal ja, eine Rolle spielen ja, und es ist irgendwie ganz Geschichte erzähle, aber und es Also ist ganz passt nicht. Ja, ganz passt nicht, gebe ich dir recht. Aber es ist busy in der Art. Aber nur busy. busy. busy.
0: Ja. Was Machst du, After Hour Eierbacke. Ich hm. habe ja lauter Leute bei mir, die sich das anhören, die Reichweite meines Podcasts ist ja wesentlich größer als der von After Hour Eierbacke. Von daher, ja. erklär mal meinen Zuhörern, was ist After Hour Eierbacke?
1: Ähm, After Hour Eierbagge ist ein regionales Medium, das versucht, über die Wetterau und äh, ihre Besonderheiten zu berichten. Ähm, das Ganze in, äh, in Form eines Podcasts, über, in dem wir in, der, ja, in den Folgen über aktuelle Themen in der Wetterau sprechen. Und äh, ja, so versuchen wir, die, die Region herauszuarbeiten, griffig zu machen. Genau, und das Ganze aber auch verbunden mit Social Media natürlich.
0: Müssen wir an der Stelle den zweiten Mann erwähnen oder willst du es alleine Natürlich, die, Marcel, liebe Marcel,
1: <lacht> liebe Grüße. Das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast ohne die Marcel mache. Nee, Fühl, fühlt das komisch an? oder Sehr komisch, ja. Aber ich bin auch ganz froh darüber, dass er jetzt auch mal nett mit dabei ist. Er weiß, wie ich das meine. <lacht> äh,
0: mittlerweile macht ihr aber Deutsch mehr als Podcasts. Ihr habt eine, mhm. eine, eine Bühnenshow, kann man sagen, mit der ihr durch die Gegend tourt, die mega erfolgreich ist. Volle Arenen, mhm. kann man in dem Fall tatsächlich ja, sagen. Ja, volle Arenen, die Seearena war poppenvoll. Ja. Und ihr verkauft auch Klamotte, mein Kleid, der Schrank hat sich durchaus auch verändert, seit ihr aktiv seid. B wie seid ihr darauf gekommen? Was war denn da der Hintergrund?
1: Also im Prinzip ist es wie, im Mittelpunkt steht immer die Regionalität und die Wetterau. Ich fange von vorne an, wir haben also mit dem Podcast angefangen, Thema Wetterau. Dann hat es zehn Folgen gedauert, dann ging das Ding von Anfang an so durch die Decke, dass uns die Leute gesagt haben, hier, macht doch mal Merch, Fan-Mode, Fanklamotte. Und da haben wir gesagt: Naja, pass auf, bevor wir jetzt hier so 0815 Fanklamotte machen, dann machen wir lieber auch da wieder ein äh, bisschen höherklassische Mode. Es ist auch qualitativ sehr gut. Jaja, ja, ja. Die, äh, die ähm, Fairtrade gehandelt wird und aber auch mit der Wetterau zu tun hat. Also, wir haben da unser eigenes Design kreiert, ähm, beispielsweise Wetterau ähm, seit 1972. Da war die Gebietsreform, das ist auch ein bisschen was mit dem Wetteraukreis zu tun allen hat. In Ortschaften hin auf dem Rücken. In alle Ortschaften drauf. Ähm, genau, so kam die Mode. Also, es war eigentlich erstmal. Fanmode, aber das auch das dann so quasi sich verbreitet hat, war, war auch vor Anfang an nicht so geplant. Und dann ging es halt eben weiter. Podcast lief alles super, Mode lief super und dann haben wir Marcel und ich gesagt, hey pass auf, wir spielen Instrumente. Der Marcel spielt Schlagzeug, ich steige Harmonika. Lass uns doch mal Musik machen von hier. Weil es ist aufgefallen. Bayern feiert ihre eigene Kultur und hat ihre eigene Musik und NRW dasselbe mit ihrem Fassenachtskultur und dem ganzen Kram, Österreich ganz zu schweigen, aber wir in Hessen, wir haben eigentlich so eine geile, so eine geile Region mit Felder, die Weiten, die Landwirtschaft, die Wirtshauskultur und und und, aber keiner macht was draus, es gab früher mal die und Monotons, die haben ein bisschen Musik in genau, dem wurde. Stil gemacht, aber seitdem gibt es das auch einfach nicht mehr und da haben wir gesagt, gut, das machen wir.
0: Was bei uns auch, Stichwort Klamotte fehlt, äh, ist so eine richtige Tracht, die du halt als Hessener erkennst. Ja, total. Äh, wenn ich auf die Oktoberfeste gehe, jeder zieht sich ein, ein, eine Lederhose an. Ich persönlich ja nicht, Ich habe eine Lederhosenallergie. Mhm. Ich mag es einfach nicht. Also ich habe dann gesagt, das Maximum bei mir ist äh, eine Jeans mit einem karierten Hemd, das mache ich mit, aber ansonsten nicht. Und ich habe mir irgendwann mal im Hessenpark diesen Hessenkittel gekauft. Den habe ich ja. dann als Bürgermeister angezogen. Die Feuerwehr in Wölfersheim hat sich nicht immer kaputt gelacht, wenn sie Oktoberfest gemacht haben und ich bin mit dem Hessenkittel <lacht> eingelaufen. Das war dann halt der Gag. Aber das ist ja auch im Prinzip so eine, so eine Kunsttracht, so eine echte Tracht die hat ja bei uns auch keiner richtig getragen. ist auch schade.
1: Das so ist fehlt super schade. Auch. Ganz ehrlich, wir haben uns auch schon Gedanken gemacht, wie wir dem entgegensteuern können, weil es ist ein Thema. Ja. Wenn du aufs Oktoberfest gehst, diese Lederhosen, erstmal sieht es geil aus mhm. und zweitens mal kreierst du dadurch auch ein Wir-Gefühl, ein klar. Zugehörigkeitsgefühl. Und diese Hess hessische Tracht, ich weiß, dass die gibt hat noch nie eine an, aber es sieht einfach, also das ist keine Tracht, mit der du aus dem Haus gehen kannst. Ich gehe damit aus dem Haus. Ja, aber ja, du wirst schief angeguckt in dem Moment. Also es Stimmt. ist schon, Stimmt. es ist jetzt schon eher... Wobei
0: das auch toll ist, wenn man ein paar mehr Kilo auf der Rippen hat, die ist nämlich sehr weit geschnitten. Ja. Also kann man so richtig schön, wie so ein Gewand kann man das vor sich her tragen.
1: Sieht <lacht> du, es könnte busy Mainstreamer können sein. Ja, hast du recht. Hast recht. Ja. Na gut, na, na aber ist hast du eine Idee? Weil nee, ich bin nein, so, ja, ich also habe also auch keine
0: Idee. Aber da ist ja im Prinzip, wenn ich bei euch auf die Veranstaltung gehe, die Klamotten von euch tragen unheimlich viele Leute. Das ist jetzt keine Tracht, aber trotzdem schafft man genau. damit natürlich auch ein
1: Gemeinschaftsgefühl. Total. Und eigentlich, äh, da geht aber eigentlich noch ein bisschen mehr. Wir haben noch nicht ne, die zündende Idee, was es sein könnte. Also wir brauchen
0: eine, eine hessische oder eine Wetterautracht. Das wäre auch
1: immer das. Ich, ich weiß es ja selbst nicht. Aber irgendwas, was halt so. Jetzt bringst du mich
0: auf die Idee. Ja. Wir kreieren eine Wetterautracht. Wir, jede Tradition muss ja irgendwann mal anfangen.
1: Ja. Naja. Geht das heutzutage
0: noch? Kann man heutzutage noch sowas machen? es ja,
1: muss halt gut machen.
0: Dann uh. bin ich der dann müsst ihr das mal. Ja, müsst naja. ihr mal. Müsst ihr mal aufrufen, mal irgendwie Ideenwettbewerb machen oder sowas.
1: Wie, ja, ich, ich weiß es auch nicht, Wir count schon ein bisschen länger drauf rum, aber eine, eine hessische Tracht oder Wetterautracht, wie auch immer, das, das fehlt so ein sie und ähm, ja, da müsst man eigentlich müsst mal rauskommen.
0: Erzähl mal was von euren Bühnenshows. Also ich weiß, in mhm. Oppershofen war ich da, mhm. in Wolfersheim war ich da, letztes Jahr war ich auch schon bei, ich glaube bei beiden auch gewesen. Ist schon mega, was da abgeht und wie auch das Publikum mitgeht und. Ja, das Wie ist, fühlt sich das denn an, wenn man oben auf der Bühne steht und die, die Wetterauer-Massen jubeln dir zu ja, und machen ja. einfach nur toll mit?
1: Ja, das ist ganz großartig. Ist das wirklich? <lacht> ich ich meine es Ja, doch, <lacht> ernsthaft. Nein, also es ist natürlich wirklich ganz großartig, aber auch da muss man auch sagen, ähm, wir haben uns da durch Zufall ein richtig geiles Publikum rangezüchtet ähm, Uns hören auch super gemischt vom Alter her. Normal, genau alterstechnisch, ganz jung mit dabei, ganz alt mit dabei, die einfach das das Leben und das Feiern, was wir sozusagen bieten, nämlich die Region. so. Und das ist ein ganz herzliches, ein ganz ähm, äh, respektvolles Publikum. Das ist eine geile Party jedes Mal und aber eine ganz gesittete, liebevolle Party. so. Und was wir da machen, ist ein sogenanntes Podzert, eine Wortkreation aus, Pod ah. aus Podcast und Konzert. Sprich, der erste Teil der Show ist ein Podcast mit buntem, hessischem Entertainment, wo gesprochen wird und ähm, danach machen wir eine Pause und wir kommen mit unserer Band auf die Bühne, mit der wir hessische Musik machen.
0: Und das sind auch überwiegend Musiker aus der Region. Ich habe einen Melbecher erkannt, ich habe einen Wölfersamer erkannt, genau. Nidda mit dabei, also ja. habt ihr euch auch aus der gesamten auch was zusammengesucht. Ja,
1: dieses ganze Team, was so um After Hour mittlerweile arbeitet, nicht nur die Band, sondern auch die Social-Media-Abteilung oder ähm, die Mode-Abteilung. So. Das sind alles Leute, die sich mit dem Produkt identifizieren und die uns einfach auch größtenteils vor die Füße gefallen sind. So. Und wir haben gesagt, ey, du bist cool, könntest du dir vorstellen, da irgendwas bei uns zu machen? Und so lief das, ja. Cool.
0: Jetzt ist ja so, das ist nicht dein Hauptberuf, du hast äh, eine ganze Menge Aktivitäten, die du machst. Mhm. Du bist, korrigier mich, wenn ich es nicht alles zusammenkriege, du bist beim Regionalverband mit einer Stelle in der Öffentlichkeitsarbeit mhm. mit dabei. Du bist bei der Gemeinde Rockenberg mhm. mit dabei in der Öffentlichkeitsarbeit. Du bist neu, jetzt Pressesprecher von NFL Deutschland. Mhm. Nee.
1: AVD. Also äh, Football, die deutsche, äh, der das Deutsche Footballverband. NFL, ja, NFL ist ja National Liga Football. Dann. Genau, ist Amerika. Nee, ist Amerika. NFL ist die amerikanische das ist doch auch
0: Die NFL Europe gab es doch immer.
1: Ja, ja, das gibt es möglicherweise auch, aber. Ja, du bist vom deutschen, deutschen Verband, genau.
0: Das, das vom Deutschen Footballverband. Richtig, ja. Bist du der Pressesprecher? Ja. Äh, habe ich was vergessen? Ja, du nee. After Hour Eierbacker. Ja, stimmt. Und du kommst ach stopp, da noch was vergessen. Und du kommentierst Eishockeyspiele bei Magenta TV. Ja.
1: Äh, schläfst du irgendwann? Oder? Nee, aber du ja auch irre. nicht, oder? Ja, gut, das ist was anderes. Ja. ja, im Prinzip ist der Überbegriff halt Medien. Ne? Mhm. Und ähm, ich, bin, ich bin Medienmensch und ich glaube, dass um es jetzt wieder auf die Region runterzubrechen, bei uns in der Region einfach noch unglaublich viel medial nach oben geht. Und zwar in allen Bereichen. Also ehrlicherweise finde ich es sogar richtig traurig, was medientechnisch bei uns los ist. Ähm, es ist nämlich eigentlich gar nichts los. Du hast die zwei Zeitungen, die Welter aber Zeitung und den Kreisanzeiger, die ja auch mittlerweile irgendwie zusammengehören. Äh, ja. die, im, Im Süden
0: hast du nochmal die, die FNP mit dabei. Ja, die gehört aber auch dazu. Die Putzbare Zeitung hast Stimmt, du. Das, die, die, Putzbar, ist, die ist noch ja. allein auch. Im, ja, die Putzbare ist noch alleine. Ist weit, weitgehend zusammenhängt, ja.
1: Der Rest hängt zusammen, da kommt ein Redakteur auf einen Termin, wenn er überhaupt da ist. Wenn du Glück hast, ja. Genau, wenn er überhaupt da, dann macht er einen Artikel, der steht in drei verschiedene Zeitungen. Ich könnte mich immer kaputt lachen, wenn dann steht, so also ein Platzhalter ist dann immer. Diese Zeitung berichtete, bla bla, bla. Weißt du, dann mhm. ist das ja quasi ein Artikel, der in drei verschiedenen Zeitungen steht, die können noch nicht mal die Zeitung nennen, weil halt eben kein, weil ja keiner da war. Mhm. Und das ist alles so ein bisschen geschweigt, denn den digitalen Aspekt, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Wetterauer-Zeitung hat noch hätte mal Instagram heutzutage. Da rufen ganz ehrlich, da muss ich sagen, das ist zu wenig.
0: Der Wetteraukreis als äh, Entwicklungsland in Sachen Medien. Ja. Moderne Medien. Ja, gibt's ja, ja. Die ist, aber Die Printmedien ist eine Riesenherausforderung für die. Es ist schwierig. Ich lese beispielsweise die ganzen Zeitungen auch nur noch online. Ich habe mir die als digital geholt, weil für mich ist es einfach super praktisch, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ich kann die morgens lesen, egal wo. Das hilft mir. Ich habe sie nicht mehr in Papierform. Soziale Medien, das kannst du eher beurteilen. Da nutze ich jetzt beispielsweise im Wetteraukreis fast nichts als tatsächliches Informationsmedium. Ich weiß, es gibt die, die Wetterau-News, gibt es beispielsweise. Ja, alles
1: ähm, das ist alles... Das ist alles, <lacht> weiß ich nicht, das ist ja kein gut gemachter Journalismus so, weißt du? Das ist einfach eine Pressemitteilung, kopiert, bapp, copy, paste, eingesetzt, irgendein Symbolbild genommen, reingeschmissen, ab online. Aber viele Leute informieren sich nur noch so. Ja, naja, na ja, genau, ja. aber es ist ja, wird ja viel zu wenig, kommt ja viel zu wenig bei rüber, im, in, bei uns in der Region. Und deswegen ist After Our Eierbacke auch als sozial, soziales Medium in der Region Einfach ähm, also mit das Beste, was du kriegen kannst. Also die Wetterauer Zeitung und den ganzen Krempel, die machen das einfach nicht. so
0: Ihr, ihr verbreitet ja auch durchaus Nachrichten. Also Na ihr seid ja nicht nur ein Unterhaltungsprogramm, sondern ihr nutzt auch eure Plattformen, die ihr habt und eure Reichweite, die ihr habt, für entsprechende Nachrichten.
1: Nein, man muss auch immer sagen, ähm, das ist ja Infotainment, was wir machen. Das heißt, wir albern auf der einen Seite bis hier rum, aber auf der anderen Seite sprechen wir auch über ernste Themen, die den Wetteraukreis betreffen. Das sind nicht immer nur lustige, sondern es sind auch ernste und natürlich auch seriöse und ähm, das machen wir zum einen im Podcast, aber natürlich auch auf Social Media und da gehört auch Recherchearbeit dahinter. Wir fragen dann die Verantwortlichen an der Themen, wir, wir telefonieren uns durch, hey, könnt ihr uns mal eine Sprache, ein Statement hier, Statement da und ab und zu sind es ja auch nur die kleinen Sachen, die dann im Endeffekt die, äh, die, die Meldung rausbringen, aber da ist noch so viel mehr Platz so viel mehr Spielraum und auch die, die Ansprache in, in Social Media und so, das hat sich ja alles geändert dieses ganze, diese ganzen Beamtenpostings wo du so einen, ein, einen Postingtext hast, die gibt es ja alle gar nicht mehr ja
0: Springen wir zehn Jahre weiter, wie sieht es denn dann aus?
1: Ja, das weiß ich nicht. Hoffentlich nicht mehr so wie jetzt, medientechnisch. Ja, aber wo wollt ihr denn noch hin? Was Ach so, auf der Auei ja, war gemeint. Ja.
0: Gemein. Du sagst jetzt, ihr seid eine Plattform, die man nutzen
1: kann dafür. Keine Ahnung, das ist eine gute also, ihr Frage. Also sie werden keine
0: Printzeitung rausgeben, nehme ich an. Das, das kann man ausschließen an der Stelle. <lacht> der ja. Oh, er lächelt. Du schließt nichts aus, ja? Ich schließe überhaupt nichts aus.
1: <lacht> ähm, weil, jetzt stell dir doch mal vor, ein cooles Magazin, über die Wetter ja auch ein cooles ja. Magazin mit, da hast du dann ähm, coole Wanderwege drin, hast mal einen Tipp von irgendeinem coole äh, also Koch mit dabei.
0: Ich, ich habe das ja ganz ähm, in einem anderen Themenkontext, habe ich das ja schon gemacht mit dem Apfelboten. Das Apfel ist, jetzt ein, ist riesig. Das war vorher so ein angestaubtes Magazin, wo, der, wo die Schleifen der apfelwein Wein- und Obstwiesenrouten gesagt haben, hier, jetzt haben wir einen neuen Vorstand gewählt und da ist eine Vorstandssitzung und da ist Keltern. Und wir haben das vom Regionalverband übernommen, haben uns auch professionelle Unterstützung dafür geholt und haben ein richtig schönes Magazin das draus ist super gemacht, geil, der Liest. Ja. Also wer da mal Interesse hat, ruhig Bescheid sagen, den liegt in den Betrieben der apfelwein Obstwiesenrouten Obstwiesenrouten aus, aber ich verschicke auch gern einen oder bringe einen vorbei, ist wirklich schön geworden. Also man kann sowas machen, das ja.
1: geht. Und wenn man das sogar gut macht, mit gutem Inhalt, gestalterisch sieht es top aus, wie der Apfelbote, dann funktioniert es auch. Aber wenn ich da irgendwie so Plättchen in die Hand nehme und da merke ich schon am, ba am Papier, dass das, dass das Murks ist, dann lese ich es auch nicht. Aber ich bin der Meinung, wenn du trotzdem so ein Magazin machst, ne? so wie der Apfelbote zum Beispiel und das ist mit gutem Inhalt gefüllt, dann wird es auch gelesen.
0: So. Was ist denn der gute Inhalt, den wir haben? Erzähl mal ein bisschen was über unsere wunderschöne
1: Region. Was würdest du denn vermarkten? Was würdest du denn rüberbringen? Naja, ich würde auf jeden Fall die, die Kultur, die wir haben, weiß ich gerade schon angesprochen, hab, die du fährst die Wetterau, Raststätte Wetterau, nee, du fährst von Frankfurt Richtung Wetterau. Du
0: wolltest jetzt illegal an der Raststätte abfahren? nee ich wollte
1: Nein, selbstverständlich <lacht> nicht. Da gab es übrigens mal, auch das ist ein Thema, über das wir schon mal berichtet haben, den, den Cold Case Mordfall. Ja, ähm, ja. ja. Hier, wie heißt der denn? Ah, komm gerade einfach. Naja, egal, das war jedenfalls auf der an der Raststätte Wetterau. Aber wenn du da lang fährst und du kommst aus diesem Wald raus, Raststätte Wetterau, da oben fährst die Autobahn entlang und dann tut sich die Wetterau auf. Ja, was Schönes gibt es doch gar nicht. Wir haben Landwirtschaft ohne Ende, Felder, Wiesen, Weiten, keine Ahnung. Witz aus tradition was ich gerade schon gesagt habe. Genau, das sind ja die, 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 ähm, die, die kulturellen Highlights, die uns auszeichnen. Streuobstwiesen. Streuobstwiesen natürlich. Landkreis Mit
0: Abstand, mit den meisten Streuobstbäumen
1: in ganz Hessen. Liebe Grüße an die Kälterei Müller, so Geschichten, das ist doch alles mega. Und da ist so viel handgemacht eigentlich auch bei uns, was, was man rausarbeiten muss. Und das Schlimme ist ja, wir machen das zwar mit der Eierbagge, und zwar mit Hochdruck, aber das ist ja, das, wir, wir können uns ja vor also Themen und äh, Anfragen und so gar nicht retten.
0: Also das habe ich auch gemerkt, ich habe ja Anfang der Sommerferien meine zwölftägige Fahrradtour durch den Wetteraukreis gemacht, bei herrlichstem Regenwetter und ich, als ich das geplant habe, habe ich dann überall gesucht, wo kannst du in welcher Kommune was machen, was kannst du besuchen, wo kannst du übernachten und es war eigentlich nirgends so, dass ich Mühe hatte, was zu finden, sondern es war eher so die Sorge, wie kriege ich das alles unter, weil so viel ist, was geboten wird, so viele Highlights, die wir haben, also da ist viel da, könnte man nutzen, könnte man
1: besser rüberbringen. Bei uns jetzt hier, sagen wir mal, im Westkreis, ne, wo wir zu Hause sind, da ist es ja. Ich wohne in der mittleren Wetterau. Schon fast Wetterau. mittlere Wetterau. Mittlere, mal
0: Wölfersheim, mal. Echzel, Florstadt, Reichelsheim das ist die, die mittlere Wetterau.
1: Okay, also bei uns in der Mitte, <lacht> das ist ja schon fast, wenn man es jetzt mal überspitzt formulieren will, das ist ja schon fast städtisch. Ja? So. ja, wenn du jetzt aber mal richtig rausfährst nach Hirzenhain und so, ja. äh, ich weiß gar nicht, Usebonn, ist Usebonn auch noch Wetterau? Ja, klar. So, da, das ist ja wie Urlaub da, ja. da denkst du du bist hier im Allgäu oder ja. so und auch das ist natürlich, du bist auf der einen Seite, bist du total mit dem Leben ganz nah an Frankfurt, auf der anderen Seite hast du irgendwie, weiß ich nicht, Urlaubsgebiet da hinten bei Usenborn. das ist halt schon geil, das ist, halt, das ist doch geil alles. Also das habe
0: ich beim Fahrradfahren auch gemerkt, der, die östliche Wetterau ist landschaftlich auch was ganz anderes als ja? die westliche, viel hügeliger, nicht so die Weite und es ist wunderschön. Also es ist Beim Fahrradfahren war nicht überall wunderschön, ich musste auch ein paar Mal auf die Landstraße, wo du schon merkst, es ist noch Luft nach oben, auch was der Radverkehr angeht, aber beispielsweise Beispielsweise Vulkanradweg entlangfahren Super. oder auch ich war in, in Hirzenhain in diesem Waldschwimmbad. Das ist so schön, das ist so toll gemacht, auch wenn man das mal erklärt bekommt, was da los ist. Da kommst du aus dem Wasser raus, Das ist, ähm, da ist keine Chemie und nichts drin, wunderbar. Und solche Sachen, die müsste man mehr bewerben und müsste man auch mehr nutzen. Die Möglichkeiten hast du da.
1: Weißt du, was mich auch nervt? Noch Dieses Gefühl Westkreis-Ostkreis.
0: Nein, komm, hör auf.
1: Ja. ja, es ist Wollt's aber. Ein mal ich ich, ich fühle es gar nicht <lacht> aus, nervt mich aber.
0: Das ist jetzt ein Insider, weil wir da schon oft drüber diskutiert haben. Ja. Und ähm, es, gibt, es gibt eben Leute, die in der östlichen Wetterau wohnen und die sagen, wir, sind, wir fühlen uns nicht als Wetterauer, sondern wir sind Oberhessen. Und meine geschätzte Kollegin Ulrike Pfeiffer-Pantring, die ich unwahrscheinlich mag, die für mich eine der großen, äh, herzlichen Kämpferinnen für diese Region ist, die hat mir das auch einfach mal ganz bildlich erklärt. Die hat sich hingestellt und hat gesagt, Rufen guck dich jetzt mal hier um, siehst du hier eine Aue? Wir können uns nicht damit identifizieren, dass das hier eine Aue, eine flache Aue ist, sondern wir sind Bergland, wir sind oberhessisches Bergland. Und ich, ich würde es mal tatsächlich, ihr habt doch mal eine Umfrage gemacht dazu, oder? Ihr habt doch mal eine, weil mich würde es mal interessieren, wie sieht es die, die normale Bevölkerung, wenn wir jetzt tausend Leute auf der Straße irgendwo fragen, ähm, in, in welcher Region wohnt ihr, wie fühlt ihr
1: euch, was die Sache würde? Ja, es waren tatsächlich erstaunlich, also viele in Anführungszeichen, also natürlich hat Wetter auch war bei unserer nicht herzeigbaren Umfrage auf Social Media da deutlich vorne, aber trotzdem waren, lass mich lüge, ich glaube es waren so um die 35 Prozent, die trotzdem noch gesagt haben, sie sind Oberhessen. Siehste? Damit hätte ich nicht gerechnet. Siehste? Ich habe gedacht, die, ist es ist verschwinkend gering, Nein. die 5 Prozent. Aber
0: es wird ja auch beworben. Also ich meine, wir haben die, wir ja. haben die oberhessischen Versorgungsbetriebe, wir haben die Sparkasse Oberhessen, die sich auch so genannt hat, also damals fusioniert hat zwischen Wetterau und Vogelsberg. Und nicht zuletzt, wir haben 2027 eine Landesgartenschau in der Region Oberhessen. Also man versucht ja auch diesen Begriff durchaus zu vermarkten. Yeah und vielleicht ist der Wetteraukreis auch groß genug für zwei Marken für die Wetterau und für Oberhessen also auf meinem Apfelwein den ich verschenke steht drauf das Beste aus den Streuobstwiesen von Wetterau und Oberhessen ja vielleicht sind das die zwei äh, Regionen die wir auch bei uns in unser, ja? innerhalb des Wetteraukreises haben vielleicht ist es so und vielleicht ist es in 20 Jahren wieder ganz anders man weiß es nicht wie die Leute sich dann fühlen ja. Landesgartenschau Stichwort hast du da Lust drauf was, was, was erhoffst du dir davon ja, hast, bist total, du da drin irgendwie im Thema
1: ähm, total wir kriegen es durch FTAO Eierbagger immer auch mit also schon von Anfang an, wir hatten da ähm, auch schon mal eine Podcast-Folge dazu komplett gewidmet, ähm, allerdings ist es für mich 27, ne, ist das Weithin. Ja, es ist für mich, ehrlich gesagt, noch zu weit hin.
0: Aber da ist, das, das ist der Unterschied, ob man, ich sag mal, drüber berichtet ja. oder als Besucher oder so dann hingeht. Ja. Ähm, für mich, ich bin ja in diesem Mobilitätsteam mit drin, mit meinem Team auch von Frankfurt und wir versuchen uns da auch einzubringen. Ich finde es schrecklich, dass das Ding schon in 2027 ja, ja, ist. Das. Weil wenn du Radwege planen willst oder Infrastruktur aufbauen willst, die Zeit rennt weg ja. und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das alles bis dahin noch funktioniert und hoffe, dass es alles klappt, weil das Ziel muss es ja sein, eine gescheite Veranstaltung auf die Beine zu stellen, wo viele Besucher kommen, aber insbesondere auch einen Nutzen für die Zeit danach draus zu ziehen, so wie das Bad Nauheim gemacht hat aus ja. der Landesgartenschau aus. Ähm, so soll das Oberhessen auch gelingen.
1: Ja, das glaube ich auch absolut und das ist auch, wenn man so mit den, also ich weiß auch, dass es da diese ganze Arbeitskreise, keine Ahnung, was es da schon alles gibt, ähm, das, die sind auch schon mittendrin in den ganzen Planungen und ähm, ich glaube auch gerade, dass wenn da hinten äh, da hinten in Anführungszeichen dieses Gebiet Oberhessen dann auch nochmal weiterentwickelt wird, gerade was das alles angeht, Mobilität und so, dann ist es ja, ja so schon attraktiv, aber dann wird es ja eben noch attraktiver und ich freue mich darauf, auf jeden Fall.
0: Also Stichwort Mobilität ist ein, ein ganz gravierendes, auch gerade für Oberhessen, weil wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, es ist eine wunderschöne Region, man kann da wunderbar leben. Und übrigens auch die Infrastruktur, was das Einkaufen und so angeht, ist ähm, zumindest in den Kernstädten, ob du in Gedern bist oder in Büdingen oder in Ortenberg oder auch in Nidda, ist eine sehr schöne Einkaufsstruktur auch noch da, auch mit kleineren Geschäften. Aber ein Problem ist natürlich die Mobilität. Und das müssen wir, das müssen wir besser packen, dass die Leute es schaffen, in dieser wunderschönen Region zu leben und trotzdem mobil überall anders auch hinzukommen ohne eigenes Auto, wenn es drauf ankommt.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, Busverbindung ist ja auch ein größeres ja. Thema auf jeden Fall. Da hatten wir auch mal, wann war das denn? Ich glaube, letztes Jahr ein Riesenthema, Kinder, Schulbusse die, ja, das, kommen dann von A ja. nach B, das Busse kommt sind immer und so, keine Ahnung. Das war die Gesamtschule Konradsdorf, von der ja, du ja, sprichst, da genau, das, ja. ist das hochgekocht. Ja. Ja. Und das ist, ja, das sind die Themen, die dort auf jeden Fall sehr aktuell sind.
0: Konradsdorf ist halt auch ein super Beispiel, da hast du eine Schule außerhalb mit keiner gescheiten Fahrradweganbindung, die soll jetzt kommen. Mhm. Busanbindung ist schwierig, wenn dann die Busse voll sind und es ist aber eine gute Schule. Hm, schwierig. Und dann hast du die ganzen Elterntaxis, die dann morgens und nachmittags dahin fahren.
1: Ja, oder ich habe Kollege dort, wenn wir hier irgendwie Feier haben, keine Ahnung. Sagen wir mal in dem mittlere, mittleren Wetter. auch, ja. Dann sage die, ja, wir würde ja gerne kommen, aber wir kommen halt abends nicht mehr heim. Genau, also ich auch, klar, ja. im Prinzip wird dann bei einem geschlafen und so ist ja alles gut und man findet ja auch dann irgendwelche Lösungen, aber im Prinzip, also optimal ist es nicht, weil die haben halt keine Möglichkeit mehr dann da ja. kommen naja. Dein
0: Lieblingsort. Im Wetteraukreis. Keine Ahnung. Komm, irgendein. Weiß ich nicht. Dann machen wir noch nochmal auf. Also dein Lieblingsort in der südlichen Wetterau. In
1: der südlichen Wetterau. Jetzt müssen wir fragen, wo Süden ist. Das ist also fangen wir äh, in Fritberg an, runterzugehen. Ja, dann machen wir doch. Äh, warte mal, lass mich überlegen. Fritberg, Wölsch, Karpen, Filbel. Ja, ja, warte mal, warte mal. Ähm, ach, dann machen wir einfach den Burggarten, also den Adolfsturm. Rund schön. den Adolfsturm. Der ist auch schön in die Reihe gemacht worden vor ein paar Jahren. Ja. Habe ich,
0: früher, ich, ich, ich habe ja ein Jahr mal in Fritberg gewohnt und da war das immer ein schöner Sonntagsspaziergang. Da eine Runde durch den Burggarten. Ja. Wirklich sehr schön.
1: Das ist super da, ja.
0: Ja. Ähm, dein Lieblingsplatz in der nordwestlichen Wetterau, also Obermölle, Butzbach, Rockeberg, Obeschhove, deine Heimat?
1: Oh, ich liebe so Fragen, gell. Da machen wir, komm, da machen wir der äh, de Hausbergsturm in ah, Super, Jawohl. oder? Da ja, fahre ja, ich mal mit Fahrrad hoch. Das schaffst du da Ich bin auch? immer froh, wenn ich oben bin. Das schaffst ja. du da ja, hoch? Fahr, Respekt. Ich, ja. Respekt. Ja, oder hier, das äh, Ding ist natürlich auch, das Forsthaus in Butzbach. Mhm. Ganz leckere Käsespätzle, ganz, ganz lecker. <lacht> ja.
0: Dein Lieblingsplatz in der mittleren Wetterau. Also Echzel, Reichelsheim, Florstadt, Wölversheim.
1: Wölversheim ist, äh, der Wölversheimer See glaube ich, am, am noch am liebsten die, äh, die Seearena. Die Seearena ist geil, oder? Ja, die Seearena ist <lacht> super.
0: Das war auch cool. Das haben wir ja damals gemacht zum Gemeindejubiläum, zum 40-jährigen Gemeindejubiläum, also über zehn Jahre her. Da haben wir das damals in die, in die Wege geleitet. Der Rainer Lind war da ganz äh, vorne mit dabei und ganz viele ehrenamtliche Akteure. Und die, die es nicht kennen, es ist im Prinzip einfach nur in Hufeisenform so eine Art Hügel aufgeschüttet und aber so gemacht, dass man eine gescheite Bühne hinten draufstellen kann, dass man links und rechts eine Tribüne draus machen kann. Du, das wusste ich gar nicht,
1: dass das aufgeschüttet das wurde. Das ist alles künstlich. Ja? Das war
0: vorher einfach nur eine Wiese. Und wir Ach. diskutieren jetzt nicht über Genehmigungen und sonstiges. Also wir gehen schnell ja, in nach ja. Oberhessen und fragen mal deinen, nach deinem Lieblingsplatz in Oberhessen.
1: Ja, die Traube in da, glaube ich. Wobei ich Wo, da... Uh, Bonn Ach, so ist, ist deine, ist schon geil, ja.
0: Aber zur Traube, ähm, das Essen schmeckt dir
1: gut. <lacht> ja, ich muss euch jetzt Wer, mal Kritik ne, machen, Ja, ne, mach doch mal, weil
0: ich, ich konnte es dann. Weil ich bin Ei, ein riesen Fan auf, von ich dem Ich war Bier. gestern
1: erst in der Traube ne, da und ich fange mal, ich fange an, ich liebe das Essen dort, die sind immer alle super freundlich, ähm, die, das ganze Ambiente ist riesig, das ist alles super, aber, aber. das Bier das Selbstgemachte. Ich, es tut mir leid. Nein, es es also die Geschmäcker ich, sind verschieden. Nicht so ja.
0: Ich gehe jetzt dagegen. Also ich habe in der Traube auch übernachtet im Rahmen ja. meines Fahrradurlaubs. Wunderschöne Zimmer. Richtig schön. Also ja. ganz auch frisch neu renoviert. Kann, man, kann ich wirklich empfehlen, wenn man Gäste mal hat. Kann man da sehr, sehr gut unterbringen. Und ich liebe das dunkle Bier aus der Traube. Ja. Also von daher sind die Geschmäcker sind verschieden. Ja. Ich mag das sehr, sehr gern. Ich trinke das gern. Ja, ja. Ja, das stimmt also Bonn und äh, die Traube. Ja. Deine Lieblingsflecken ja, ja. in Obereltern. So und zum Abschluss noch eine Frage: Was empfindest du bei dem Begriff Heimat?
1: Was ist der? Da, äh, da, da empfinde D ich auf D jeden Fall Wohlfühl, mhm. Wohlfühl, ähm, Sicherheit, ähm, Freundschaft. Hier bin ich zu Hause, aber Heimat zu Hause ist ja selber. Aber äh, hier bin ich geborgen in mhm. meiner Familie und meinen Freunden, die ich hier habe. Und ja, außerdem eine schöne Region hier. Ne? Also ich will auch gar nicht weg von hier. Ich auch nicht. Habe ich schon überlegt, <lacht> ob ich mal wegziehen soll, aber es macht ja alles keinen Sinn. Wo soll man hin? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Wo ist es denn noch schöner? Das klar? Einzige, Bayern was ist mir
0: bei uns fehlt, ja. ist eine etwas kürzere Distanz zum Meer. Ich liebe das Meer. Ja. Und da, wenn du so einen Tagesausflug zum Meer machen könntest, ich brauch's es gar nicht direkt vor der Haustür, ja. aber wenn du morgens sagen könntest, weißt du was, heute fahren wir mal ans Meer und du bist abends wieder daheim. Das ja. finde ich schön. Ja. Aber wenn es das Einzige ist, alles andere finde ich wunderbar und
1: ich möchte auch nicht hier.
0: Es geht uns gut, es ist eine schöne Region.
1: Aber was ist denn jetzt, muss ich ja dann nochmal fragen, was ist dein Lieblingsplatz in der Wetter auch?
0: Ja, ich könnte jetzt natürlich diplomatisch und alles hin und her. Nein, Also ganz ehrlich, mein Lieblingsplatz ist die Bank auf meiner Streuung. Ja, das klingt klischee-mäßig. Ja, das top. Aber diese Bank hat mein Opa da hingestellt, die steht an einem Nussbaum, der mittlerweile um die 80 Jahre alt ist, den mein Uropa mit meinem Opa da gepflanzt hat. Und wenn ich da sitze, und mich dann, es klingt jetzt echt kitschig, aber wenn man da sitzt, kann man sich auch so schön an den Baum anlehnen nach hinten. Und da fühle ich einfach genau das, über das wir, wir eben gesprochen haben. Da fühle ja. ich Heimat, da fühle ich Erdung, da fühle ich, dass man mit dem Boden, mit dem Leben irgendwie verbunden ist. Das ist mein absoluter Lieblingsort. Und wenn ich Kraft brauche, dann laufe ich da hoch und setze mich auf diese Bank.
1: Das ist ja Schade, wirklich, oder? Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. <lacht> Kommst du mal mit? Ich ja. mal an Ja, auf meine ja, ja, ja. Gut, alles klar. Dennis,
0: ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast hier für meinen Podcast. Mhm. Ähm, ich äh, werde mal gucken, wie wir die Reichweite hinkriegen, das mit einem Podcast top. Was habt ihr für eine Reichweite bei euch? Unmöglich, das zu toppen, glaube ich, oder? Was? Alle. Was habt ihr denn beim, beim normalen Podcast? Alle. Wie, wie, alle hören das, oder was? Ja, die unterm,
1: Antwort ist alle. Unterm Strich hören es alle. Alle. Gut. Ja.
0: <lacht> dann hoffe ich, dass Sie meinen auch alle hören. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Sag Marcel einen schönen Gruß. Sag ich, macht weiter so, macht weiter schöne Klamotte und gute Ideen und dann können wir vom Wetteraukreis noch einiges erreichen.
1: So nämlich. Mach's gut. Tschüss. Tschau. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Kötters Café,
1: der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.